0: Bienvenidos a Doble o Nada en la Perrada. Los saludo con mucho gusto, Yoshua Maya. Doble o nada con todo el análisis y los mejores picks para en la semana 2. El domingo de semana 2 de la NFL, que ya arrancó el día de ayer con la victoria de los Eagles de Filadelfia en casa en contra de los Minnesota Vikings. Antes de meternos en todos los temas y, por supuesto, cada uno de los partidos con análisis, Saludar a mi compañero amigo, mi costarricense favorito, mi pura vida, Alonso Solano, ¿cómo estás?
1: Saludos, Joshua Maya, a ti y a todos los que nos escuchan en doble nada, acá en La Perrada, ahí vi un tweet, un mes ya de La Perrada, carajo, cómo pasa el tiempo, rapidísimo, ¿no?
0: Un mes, un cumplimos mes. el día de ayer en La Perrada y también haciendo contenido de doble o nada la segunda semana ya, además de todas las previas de las divisiones que hicimos, así que... Muy felices, muy contentos. No tuve oportunidad de hablar contigo. Hablamos el lunes contigo en La Perrada antes de que se terminara la temporada de Aaron Rodgers tras cuatro jugadas ofensivas. Nos escribimos, por supuesto, me dijiste, desde el lunes me dijiste, eso tiene cara de tendón de Aquiles. Pero lo platicamos aquí a, a detalle en La Perrada. Natalia nos dijo qué había sucedido porque en, desde un análisis médico. Nada más yo te quiero preguntar rápido, la reacción de los casinos con los Jets. El tema de pasar de ganar el Super Bowl de 18 a 1 a 51, ganar la división de más 250 a más 500 y de avanzar a playoffs que estaba en menos eh, 130 a más 200, menos 130 a más 230. ¿Te parece una sobre reacción de los casinos? Hemos visto a muchos equipos con defensas muy similares a lo que vimos de los Jets, eh, llegar lejos, incluyendo mis Misosos de Chicago con una grandísima defensa, con, con Sexy Rexy en los controles. Llegaron al Super Bowl en contra de Indianapolis. Sinceramente yo creo que este equipo con Zach Wilson sí puede competir.
1: Yo no estoy contigo ahí. Creo que la sobreacción eh, vale. Acá, la verdad, es un bajón sustancial. El año anterior, Sam Wilson estuvo en todas las métricas, en número 33 y 34 en la NFL, quarterback rating, yardas por paz y demás. Y estamos hablando de que hay 32 mariscales de campo titulares en la NFL. La razón por las cuales yo los puse a los Jets en el Super Bowl y mucha gente los puso llegando lejísimos eh, durante esta temporada es por el cambio de Aaron Rodgers. Es básicamente el mismo equipo en defensa, alguna que otra pieza nueva, algunos piezas en ofensiva, pero es el mariscal de campo el que hacía toda la diferencia. El bajón es absolutamente sustancial, de uno de los mejores cinco mariscales de campo de la NFL a uno de los peores, eh, más allá de que sea Wilson por ahí pueda progresar, eh, a mí particularmente no me ha mostrado nada como para yo pensar en eso. ¿no? Entonces entiendo por qué hay un bajón tan fuerte en, en las casas de apuestas a nivel futuro, me agrada que tengas una buena percepción de Wilson, pero déjame o sea, decirte que estás en la minoría completamente.
0: O sea, el, el lunes no te mostró nada. Entiendo que me puedas decir, me mostró poco, fue la defensa, leo malones. ¿No te mostró nada, ni un 20%, ni un 30% de que puede ser un año diferente para Zach Wilson?
1: Si tuviese que ponerle un número como me lo pones, le pondría un 10%, tal vez. Le veo exactamente en las mismas falencias de, del año pasado que es que el tipo no espera que la jugada se desarrolle. Entiendo que no tiene una muy buena línea ofensiva que lo cubra y demás, pero en la primera de ganas, a la derecha, ¿no? Roll out y a ver cómo regala ese balón. Eso, eso yo lo vi en saw Wilson todo el año anterior de manera recurrente. Fue una de las cosas donde más me sacaba las canas, la verdad, y le vi prácticamente lo mismo en el juego ante Búfalo. Ahora entiendo que está en una situación en ese partido en particular, que no es sencilla, ¿no? Nadie está esperando que Aaron Rodgers se rompa a la cuarta jugada del encuentro. Pero decir que ha progresado apenas en un partido, la verdad es que no lo creo. Ahora, la defensiva sí le alcanza para competir. Pero es que estábamos hablando de un equipo, Yoshua Maya, que con alguna que otra suerte, bueno, un rebote u otro, podría estar en una final de la americana, en, una, en un eventual Super Bowl con el tipo de mariscal de campo que tenía. Esto, esto ya es otra cosa, ¿no? La defensiva... Me parece va a cargar con el equipo, pero también, como el año pasado, se puede llegar a cansar de su mariscal de campo de tanto cargarlo, ¿no?
0: Ya, yeah. entonces, en, en, otras, en otras palabras, tu pick del Super Bowl en la AFC duró cuatro snaps para ti. ¿Está bien? Digo, mala, como, mala suerte. ¿no? Como
1: claro, muy mala suerte. Es básicamente como las ilusiones tuyas con Chicago, ¿no? O sea, duraron un cuarto.
0: No sé si cuatro snaps, pero muy poco también duró. <risa> Muy poco, la realidad.
1: Ando por ahí, ¿no? Algo eh, así. Pero es pasa, sí, ¿no? Poco. La NFL es, es parte de, de todo esto. O sea, los jugadores se rompen. Lamentablemente no llegamos a, a ver a algo que realmente teníamos muchísimas ganas de ver, ¿no? rogers en otro equipo, en otro escenario, con, claro. otro, con otro jersey. No, no se los dio.
0: Totalmente. Arrancó ayer la semana 2 de la NFL con victoria de los Eagles en contra de los Vikings. De los Eagles yo comentaba y mucha gente me, me tiró de loco. Obviamente no están a mi nivel para discutirlo, por eso lo quiero discutir contigo, pero esta ofensiva de los Eagles, a pesar de que puso 25 en la semana 1 y a pesar de que puso 34 ayer, esta ofensiva de los Eagles está siendo oportuna cuando les entregan el balón, porque dos de las anotaciones en el primer juego de New Inglaterra fueron entregas de balón y ayer los Vikings entregaron cuatro balones que ellos capitalizaron. A ver, que tienen el mejor coreback sneak de toda la liga, y no solamente de este año, de toda la historia de la liga, lo tienen. Esa jugada de Jalen Hurts en la yarda 1 es incontenible absolutamente, pero a esta ofensiva, para hacer la ofensiva de los Eagles del año pasado, le falta mucho camino.
1: Sí, es, yo creo que es eh, el tema de que pasen las semanas y se vaya encontrando un poco con el nuevo coordinador eh, ofensivo Brian Johnson, que lo que lo hablamos cuando discutimos el tema de, de la división. no yo, Y creo que te lo puse de una manera bastante coloquial. El tema de llamar jugadas no solo es un arte, es hacer música, te lo puse, Joshua Maya. Y para eso se necesita muchísima práctica. Filadelfia no es el equipo del año anterior, eh, por lo menos en estas primeras dos semanas. Y yo no sé por qué a los aficionados de los higos o a la gente le puede doler admitirlo. No han iniciado bien en el costado ofensivo. Ok, ayer encontrar un hueco en el, en el encuentro, por, por así decirlo, una ranura en el encuentro donde les favoreció para poder correr el balón más de 250 yardas, ¿no? Pero eso no lo vas a lograr todas las semanas, ¿no? Eso no, no va a ser el escenario de todas las semanas. Y yo sí creo que la expectativa de Filadelfia es tan alta que obviamente es, es sencillo decir que no han iniciado con el fuego que mostraron cerrando el año anterior y eso... Eh, por lo menos uno lo apunta ahí, ¿no? O sea, no van a jugar el Super Bowl en septiembre, ni mucho menos, pero uno lo apunta porque son señales. Uno está buscando señales de lo que va a hacer este equipo en diciembre, en enero, y este par de ellas iniciando muy lento ante el equipo de New England y luego contra Minnesota. Yo creo que son señales que hay que tomar en cuenta. Definitivamente estoy contigo, la verdad, en esto.
0: Vendía el lunes yo que Minnesota tiene un inicio de calendario complicado ya con la derrota de ayer es 0-2 y lo que viene en adelante no está fácil. Vendía yo que Minnesota podría estar en la semana 7-8 con una marca de un ganado cinco perdidos, seis perdidos, dos ganados cinco perdidos. Y Kirk Cousins es agente libre la próxima, la próxima temporada. Se darán cuenta que a lo mejor Kirk Cousins no es la solución para llegar lejos. Y que Kirk Cousins podría ser una opción para los Jets de Nueva York. ¿La compras o la vendes?
1: A ver... Eh compro poquito, voy a invertir poquito, pero invierto voy a invertir, la verdad, porque el escenario es que Minnesota ha estado atrapado por Cousins a nivel de, de contrato en los últimos años, Cousins es un absoluto mercenario a la hora de sacar dinero y a Minnesota le ha he hecho eso y no le ha devuelto eh, nada en cuanto a temas de victorias en postemporada que es lo que se pide cuando inviertes ese tipo de dinero, si sabes que no vas a ir con Cousins a futuro ¿no? y la temporada se, va, se está yendo al carajo puedes eventualmente buscar un cambio con un equipo desesperado que está ahí en la línea de meta, ¿no? Para, para Playoff, que es Nueva York. Y los Jets están activamente buscando algo. El problema de ese escenario es que para llegar a esa conclusión, Joshua Maya, necesitamos más semanas, ¿no? Y, y yo no sé si los Jets tengan el tiempo para decir, bueno, voy a esperarme a una semana cinco o seis, ¿no? Para eventualmente ejecutar un cambio de esto. Me gusta. Sería un escenario fantástico. Es un escenario eh, muy de pocas probabilidades, ¿no? pero no lo veo tan, tan descabellado como podría sonar a, hacia el inicio.
0: Buenísimo Alonso, vamos con los partidos de la semana 2. Vamos a hablar solamente de los partidos del domingo, por supuesto ya lo saben. Empezamos con los Atlanta Falcons que reciben en casa a los Green Bay Packers. Eh, Atlanta ganó la semana 1 en contra de Carolina, Green Bay le ganó a Chicago en la semana 1 de visitante. Atlanta menos uno y medio. el Overwatch está en 40,5 y, y el Money Line para Atlanta está en menos 125. El money line para Green Bay más 105. ¿Por qué, carajos, Alonso Solano, Green Bay no es favorito en contra de Atlanta?
1: Yo creo que no hay una compra sustancial sobre lo mostrado por Green Bay en, ante tus Chicago Bears. Eh, o sea, ganaron de manera sostenida. Eh, por momentos el partido tuvo una diferencia muy grande. Pero si notas, en ese partido tampoco fue como que Jordan Love encendió absolutamente toda la defensiva de los, de los, de los Bears. Parte del éxito que tuvieron fue que en la segunda mitad, en un juego que estaba bastante cerrado, eh, en ese tercer cuarto, involucraron completamente a Aaron Jones, ¿no? que es, si te pones a anotar, probablemente el mejor jugador de la ofensiva de todo el, el equipo de Green Bay. Lo involucraron de tal manera eh, que anotó un touchdown larguísimo, creo que fue de 50 y resto de yardas. Bueno, tuvo una atrapada, una recepción de 50 y resto de yardas touchdown y demás, donde salió ahí medio como hamstring, no, con un eh, problema de tendón de la corva, Fue un problema Aaron Jones en todo el, el encuentro. No fue particularmente lo hecho por, por Jordan Love, lo cual yo vi bien, pero no me voy a, no me voy a me vender la idea como todo el mundo de que ya este es el siguiente Aaron Rodgers, Fabi y lo demás. no. Eh, la situación de Atlanta fue algo similar en el sentido que también a partir de la segunda mitad fueron encontrando eh, camino. Yo me he vendido este partido, lo he jugado en mi cabeza unas de 20 maneras distintas, te digo. Veo un escenario donde Atlanta gana y cubre, veo otro escenario de Green Bay cubre. Me gusta mucho el under, el número es muy bajo, entonces a veces me gusta el over. Te digo, lo he jugado de un montón de, de situaciones. Siento que son equipos que había una expectativa a nivel ofensivo que no se cumplió. Y vuelvo a decirlo, con el conocimiento de que le pusieron muchos puntos a los, a los Bears, yo entiendo eso. Pero la forma en que se fue dando ese resultado no voy a decir que es completamente engañoso pero no nos dejó así como con la boca abierta de lo mostrado eh, por Jordan Lopes si lo ves ya minuciosamente no. Chicago cometió muchísimos errores en el tercer cuarto perdieron balones es decir, hubo campo corto que Grimby aprovechó y, y Chicago no tuvo respuesta específicamente para, para Aaron Jones, me parece
0: Sí, campo corto desde la primera serie ¿no? en donde Chicago hace en tercero uno, ¿no? un tercer o sea, ¿cómo vas a entrar a que...
1: un partido que estás esperando durante seis meses a regalar un campo corto de entrada? Es
0: una locura de ese equipo de los verdes no quiero hablar, al menos no por el momento. A ver, eh, una estadística que ha estado rondando absolutamente por todos lados: Desmond Reader jugando en casa, 26-0 con los Berkas de Cincinnati y 3-0 en lo que va de su carrera con los Atlanta Falcons jugando en casa. O sea, acumulado 29-0. No ha perdido un solo partido jugando en casa Desmond Reader. Del lado de Green Bay, Green Bay este, tiene marca de 14-4 against Spread. Esto con Matt Laflur como head coach. Pero evidentemente esa, esa cifra, que es buenísima, está, eh, digamos, cargada hacia el lado de, de, de un porcentaje altísimo cubriendo cuando es underdog, porque tenía a Aaron Rodgers como coreback. Yo vi el partido, obviamente, Green Bay en contra de Chicago. Vi, le vi muy buenas cosas a Jordan Love, pero tampoco me vuelo en lo absoluto con, con lo que vi y pensar que ya es el próximo Aaron Rodgers entre que lo quiero y lo deseo y, y lo pienso, pues ahí está lo que, lo que estoy diciendo, ¿no? Eh, pero a final de cuentas, eh, sí me llama la atención que Green Bay nos haga como favorito. Ahora hablas de las lesiones, no solamente es Aaron Jones. Christian Watson sigue también en, en duda, no ha entrenado en toda la semana. Está lo de Aaron Jones. Bakhtiari también está en cuestionable para el domingo. O sea, sí son varias, varias signos de interrogación con, con, con Green Bay. Eh, a mí, la verdad... Insisto, me cuesta trabajo entender la línea. Entiendo que la semana 2 es la semana típica de la sobrereacción pero sí claro. creo sí creo la verdad que, que, que Green Bay enfrentará a otro tipo de equipo que, que enfrentó a Chicago. Chicago. Chicago le puso el partido muy fácil a Green Bay por mil razones. Y no estoy defendiendo a mi equipo, lo estoy diciendo... Con toda la conciencia y sinceridad. Chicago le puso muy fácil el partido a Green Bay. Y por eso es que se vio ese tipo de marcador. Eh, no me encanta, sinceramente, para meterme a ningún lado. Igual que tú, la he visto de un lado del otro. El over Under es 40 y medio. Es una línea baja. No es la más baja de toda la semana. Pero, pero sí, sí me inclino un poquito por Atlanta. Uno y medio en casa. A lo mejor tomaría el money line para, para no tener que dar ese uno y medio. Me inclino ligeramente por Atlanta creo que podemos ver lo mismo que vimos de Atlanta y Desmond Reader en la semana 1 van a tratar de correr el balón lo más posible, ¿no? que Reader no te tenga que ganar ese partido con los pases y si hay algo medio bueno que hizo Chicago en contra de Green Bay fue correr un poquito el balón, así que me quedo con Atlanta, pero insisto, no, no para jugarle ni va a ser uno de mis picks.
1: Sí, la semana 2 también es, eh, se utiliza mucho para la evidencia, reafirmar o refutar la evidencia que nos dejó específicamente el primer duelo que vemos de fútbol americano en 6, 7 meses, ¿no? Pero, por ejemplo, te pongo un ejemplo sencillo con la situación de, de los Eagles. Hoy tal vez no se siente tan bien esa, esa victoria moral que tuvo el equipo de New England, por, por ejemplo, en el juego contra los Eagles, porque viste que Minnesota regresó en el juego y les pudo poner el balón fácilmente, moverle el balón fácilmente en el último cuarto, ¿no? Entonces decíamos, bueno, los Patriots movieron el balón bien contra Filadelfia Bueno, pero también Minnesota, ¿no? Eso que te dice, que hay que esperar a ver cuál es realmente el tanteo de estos equipos y, y cuál es la personalidad de los diferentes equipos. No me voy a vender que Green Bay ya va a ganar la NFC Norte porque, porque le ganó a los Bears, me explico, Ese es, esa no es la, la jugada. Ahora, yo como he visto este partido en diferentes escenarios, yo, yo creo que es un candidato ideal para un teaser, que la gente, dicho sea paso, me preguntó en redes sociales que explicáramos qué era un teaser, bueno es un conjunto de jugadas donde compras diferentes puntos en todas las jugadas, ¿no? Y aquí creo que podríamos comprar seis puntos y se los doy a Green Bay, en ese sería un siete y medio, ¿no? No veo a Atlanta ganando por más de un touchdown, un partido que debería estar cerrado y puedo también ver un escenario en donde los Packers ganan este partido y también pondría seis puntos hacia, hacia el total, ¿no? Porque, y le jugaría al under, porque me parece que eh, además de que Atlanta es el equipo, no sé si viste en el, el de semana uno que más lento ejecutó todas sus eh, ofensivas y eso eh, se aprovecha para jugar el, el under porque se come muchísimo tiempo en, en el reloj. ¿no? Entonces, creo que haría esos dos movimientos en este partido particularmente.
0: Correcto. Eh, el teaser lo explicaste bien. Antes era muy común el teaser. Ahora Play tiene opciones para mover las líneas a como quieras. Entonces, puede ser línea alternativa o simple y sencillamente un teaser tiene que ser forzosamente una apuesta combinada, entonces le compra seis puntos, ya sea para un lado, para el otro, hacia el total, hacia arriba o hacia abajo, entonces lo que está recomendando Alonso es un teaser de seis puntos y convertir a Green Bay en un más uno y medio, convertirlo en un más siete y medio, y el Over Under, que está en cuarenta y medio convertirlo en 46 y medio y tomar el under de 46 y medio. ¿no? Eso mayormente es un teaser, aunque, insisto, Play Do It ya tiene una caja en donde tú puedes tomar líneas alternativas y de igual manera lo puedes hacer, aunque si lo quieres hacer en un mismo juego, como lo que acaba de recomendar Alonso, ahí tienes que optar por el teaser porque no se pueden hacer dos líneas alternativas en un mismo juego, tienen que ser de juegos distintos. Eh, ¿Te parece que nos vayamos al siguiente? Digo, no creo que de Vamos. este partido vayas a, a dar un pick. El siguiente partido que tenemos para analizar es la visita de Las Vegas Raiders en contra de los Bills de Búfalo. En, en Búfalo, por supuesto, después de una cagotiza tremenda que les debió haber metido este... El, el coach McDermott a, a Buffalo después de haber perdido ese partido en contra de los Jets. Así están las líneas. En Play Do It, Buffalo menos ocho y medio jugando de local. El Over Under está en 47 y el money line de Búfalo en menos 375. Los Raiders están en más 300 line eh, A mí me pareció terrible lo que vi de Buffalo pero sobre todo de Josh Allen. Y tú lo sabes. O sea, la gente, la gente a lo mejor me puede conocer de reciente o no. Yo llevo un muy buen rato no comprándote a Josh Allen y creo que el partido del lunes pasado es un ejemplo perfecto de por qué no te lo compro. Tuvo tres intercepciones y tuvo un fumble. De esas tres intercepciones, una me la puedes decir, era tercera y largo, el tipo mandó un Hail Mary dentro del partido a ver si pasaba algo, es un punt largo. Las otras dos son errores groseros por querer hacer de más, por querer buscar el pase espectacular que difícilmente vas a completar. Y el tema de fombo le abre la puerta al regreso a los Jets. Esos son de los partidos que a mí me hacen cada vez confiar en que Josh Allen puede. Y lo hemos hablado tú y yo muchas veces, desde que se fue Brian Daybol, le ha costado, no voy a hablar la cuestión físico-atlética, porque esa la tiene. Le ha costado tener la cabeza y los pies en la tierra. Encontrar el pase cuando lo debes de hacer y no sobre exagerar. ¿Preocupante? Sí. ¿Alarmante? ¿Incendiario? No. Es una cuestión, me parece, más mental de trabajo que el güey. O sea, al, al final de la, de, la, de la conferencia de prensa del partido, él dijo, tengo que arreglar la mierda que estoy haciendo. Y esa mierda... No, lo
1: que pasa es que viene diciendo eso hace seis meses.
0: No lo ha podido arreglar. Llega un momento
1: ir. donde esto es lo que eres. no
0: Pero en algún momento pudo...
1: Sí, pero por cuando tenía a Brian a la par.
0: ¿Qué te, ¿no? ¿Qué te hace pensar que no la puede volver a tener? O sea, si no es Brian Debole, tiene que ser alguien más. Que sea a ver, si Diggs, yo te Diggs. Sea...
1: Si yo, te digo, si yo te, te digo el nombre, Ken Dorsey, que es el coordinador ofensivo de Búfalo, ¿qué es lo que primero se te viene a la mente? ¿El meme aquel donde estaba golpeando a... Eh, la mesa, ¿no? Cuando perdió el partido contra Miami en el último down. Sí. Es un tipo también, cabeza caliente. Sí. No, no ayuda a Josh Allen que tenga un coordinador ofensivo cabeza caliente que lo mande a la guerra y, y lo ponga a jugar de Superman, ¿no? Debo es un tipo mucho más calmado, con mucha más experiencia. Esa combinación con Ken Dursey lo ha comprometido a ser el, el jugador que más errores de balón ha tenido en el último año y resto, en combinación intercepciones y, y fumbles, ¿no? 23 de ellos, en un año y una semana. Hay algo ahí, Maya. Y me lo, me lo has dicho, llevas, llevas rato diciéndomelo, ya yo, yo compro ahora. Porque en algún momento dije, lo voy a arreglar, lo voy a arreglar, lo voy a arreglar. tiene siete meses, seis meses para arreglarlo y, y en la primera semana, es que fueron errores absurdos. La única manera en que Nueva York ganase ese partido y Joshua Maya, era si yo Shannon se lo regalaba. Y se sí, lo regaló.
0: Y se lo regaló, se lo regaló 100%. Eh, insisto, tienes razón con lo de Ken Dorsey, con lo de Brian Dable y todo eso. Yo creo que hay alguien, debe de haber alguien en la institución, en la gerencia o familiar o amigo que pueda decirle a Josh Allen, tienes que ser mucho más inteligente en el campo. Ese fue su problema en Wyoming y fue su problema el primer año en Buffalo y lo pudo solucionar. Tiene que haber alguien que le pueda ayudar. Jimmy Garapolo es uno de los mejores corebacks, mejores corebacks, against the spread como underdog en la NFL en su carrera. Tiene marca de 18 ganados, 5 perdidos against the spread como underdog en la NFL. este La verdad es que son números muy, muy, muy respetables De alguna manera, Jimmy Garoppolo ha hecho muy buenas cosas, incluyendo la victoria de la semana pasada, ¿no? que, que, que ganaron en Denver eh, siendo desfavorecidos. Eh, desde que se movieron a Las Vegas... Los Raiders son el equipo más prolífero en Money Line jugando en, de visitante o neutrales. O sea, que le suele ir mejor de visitante que, le, que en casa. Pero es una visita difícil a Alonso Urbano. Eh, fueron a Denver a jugar, regresaron a Las Vegas y ahora vuela hasta Búfalo. Para jugar sí. un partido en su horario de, de, las, de las 10 de la mañana, ¿no? No, no, no es una visita sencilla. Y de Búfalo esperas un, un, un este, una mucho mejor cara, ¿no? O sea, como lo dije al principio, una cagotiza que seguramente les metió McDermott y les dijo, bueno, podemos hacer así. No espero volver a ver a Josh Allen perdiendo cuatro balones de esa manera. Yo te lo dije en las previas. Yo no compro a este Búfalo, yo no lo veía como campeón divisional, incluso fuera de playoffs. Pero sí los veo aquí en un, en un muy buen spot de bounce back. Y, um, o sea, pienso
1: que van a ganar el partido, pero ocho y medio son muchos puntos para un equipo que ha dejado mucho que desear en, en, desde el año anterior, en los últimos dos meses y en esta primera semana. La verdad son muchos puntos. Además me das ese buen dato. De Las Vegas está, siempre existe la posibilidad y la amenaza de que cubran por detrás, ¿no? Puerta trasera con estos spreads tan largos, eh, yo la verdad tomaría los puntos. No le veo nada a Búfalo. Este, este Búfalo que hemos visto en los últimos dos meses, de la eh, los últimos ocho semanas del año anterior y esta semana contra los Jets, no creo que merezca ser favorito por más de un touchdown, la verdad. Eh, es mucho, es mucho. Eh, yo, yo tomo los puntos en, en este escenario. Ahora, como candidato a hacer un posible teaser, bajaría los seis puntos a dos y medio, ¿no? Eso es un, un escenario que sí me gusta si voy a, a tomar a Búfalo en casa. Estamos hablando de que este partido es en Búfalo, pero sigue siendo septiembre, ¿verdad? No es noviembre ni diciembre, sí, cuando no. se pone complicado allá. Sí, pero no. igual, como te digo, con esta línea agarro los puntos y si quiero jugarlo en teaser, lo bajo a dos y medio si, si es el lado de los vídeos lo que quiero agarrar.
0: Sí. Hay un dato que me parece interesante mencionarte. 39 de las 53 victorias que tiene Josh Allen en la NFL, 39 de ellas han sido por doble dígito. O sea, un porcentaje bastante, bastante importante, que nos dice que cuando Josh Allen gana, en un casi 70% es por doble dígito, ¿no? Que me parece interesante. Si este, sí, apalea o no gana, ¿no? Exactamente, exactamente. O sea, raro lo ves, lo ves que sean partidos, partidos cerrados. A mí me gusta Búfalo con los puntos, te soy muy sincero. Entiendo que okay. no tiene... Entiendo que no tiene coherencia, lo que te dije al principio de Josh Allen, con ir con ellos menos ocho y medio. Pero me parece un spot muy adecuado para buffalo en un bounce back. Encontró un equipo que ganó de visitante en la primera jornada. Encontró un rival divisional que eso sí te puede dar un poco de comodidad y tranquilidad. A final de cuenta hiciste la tarea ganando uno de visitante. Si tú le dices a los Raiders, vas a estar en la semana 3 regresando a casa con una marca de 1-1. Seguramente te lo compraban, seguramente lo compraban. Y además el tema de viajar hasta Búfalo para jugar este partido. A mí sí me gusta Búfalo 8 y medio, te soy muy sincero. Eh, ¿Algo más o nos vamos al que sigue?
1: No, el que sigue, vámonos.
0: Partido rudísimo, divisional. Cincinnati Bengals en casa reciben a los Ravens de Baltimore. Wow, este momio me duele los que te platiqué, los que se me enfrían en las noches. Cincinnati menos 3,5, menos tres y medio Cincinnati, el under 46 y medio, eh, Moneyline, menos 665, así están los movios de este momento en Play Do Güey, vimos al peor Cincinnati desde que Joe Burrow está en el equipo. Por supuesto, cuando se lesionó no lo estoy contando. Siendo uh -huh. tres y medio puntos favoritos en casa. God damn it.
1: ¿Qué te dice eso? ¿Qué te quiere decir eh, las líneas de apuestas con ese número?
0: Pues me quieren partir el cerebro en dos pensando en, en qué me quieren decir, ¿me entiendes? O sea, me quieren, me quieren lastimar. <risa> es la el verdad. problema es que.
1: Eh, no, entiendo. El problema es que la, la actuación de la semana pasada fue tan atroz del equipo de Cincinnati, ¿no? que a veces te genera algunas dudas. Hay muchísimas lesiones del parte del lado de Baltimore. Eh, Ronnie Stanley, el centro Tyler Lindenbaum también, eh, creo que se va a perder, Marcus Williams, lo pusieron como que se va a perder el juego eh, es, está complicado la, el tema de las elecciones con la squadra Baltimore, no se ha dado una palabra definitiva sobre Mark Andrews, eh, que tiene un problema al el y dice, yo creo que va a jugar, aunque ahí me estoy jugando un pronóstico del cual no tengo realmente un conocimiento, no puro, wow. pero yo creo que va a jugar, que eh, parte del hecho que él no jugó la semana anterior ante Houston era precisamente para poder iniciar eh, en semana 2 contra Cincinnati, que es un duelo claramente mucho más importante por ser eh, divisional. Si te digo que los Bengals van a, a dar una actuación relativamente similar, no tan atroz como la de la semana anterior, ¿te sorprendería?
0: ¿Similar a la de la semana
1: anterior? Similar, ¿no? Es que a ver, no puedo a decir ver. exactamente igual porque es atroz ya lo no, que hicieron ya, en Cleveland. Ya, ya, ¿no? ya no
0: hay más bajo, ¿no? No me sorprendería Exacto. sinceramente, no me sorprendería eh, creo que Creo que sí, a Joe Burrow le pesó demasiado el no haber hecho absolutamente nada en los OTAs. Eh, bueno, en los OTAs no, en el training camp le pesó mucho y la pretemporada. Sí. O sea, sí le pesó demasiado. Se veía un Joe Burrow absolutamente perdido. tijig en cero yardas, malos pases, tuvieron que abandonar el juego terrestre muy rápido. El tema, por supuesto, de que Cleveland, de esa línea defensiva de, de los Browns, era el antídoto perfecto para, eh, para, ese, para ese Joe Burrow. Sí, lo creo, sí lo creo. Aunque hay que decirlo, los últimos tres partidos que Cincinnati jugó en casa en contra de Baltimore, en los tres ganó por siete puntos o más, incluyendo los playoffs del año pasado, ¿no? Ese partido. Bueno, no estuvo
1: la mar en ese
0: juego de playoffs, no, no estuvo la mar. Y a ver, hay un fumble que cambia absolutamente todo, ¿no? Un fumble en, en la yarda 1-2.
1: Es una jugada de 14 puntos.
0: Exacto, le da un giro por lo menos de 10. Por lo menos de 10 puntos al partido. Mínimo. Sí. Entonces. O sea, si sí hay historia que favorece claramente a, a, los, a los Bengals en la historia reciente, sobre todo cuando ya estaba ahí Joe Burrow. Pero a mí tres y medio en un duelo divisional la verdad tomo los puntos, te soy muy sincero. Si me preguntas straight up quién creo que va a ganar, creo que va a ganar Cincinnati. No se pueden permitir irse 0-2 a la semana 3 en la AFC en su división. Eh, Joe Burrow lo hemos hablado semana a semana. Against the Spread tiene muy buena marca. 32-18 against the Spread. Eh, Lamar Jackson no tiene, digamos, no, no tiene una. Tiene apenas arriba punto de 500 against spread en su carrera, 34-32. No es un coreba que tenga muy buenos números against spread. Pero yo tengo que agarrar los puntos aquí con Baltimore, la verdad. Sí, creo
1: que mayormente estoy de acuerdo. Eh, yo sí esperaría en este caso un bounce back del equipo de los Bengals a nivel ofensivo. Lo que pasa es que. Existe el problema de que el rival que tiene enfrente es un duelo divisional, ¿no? Eh, los dos equipos, pese a la victoria de Baltimore ante Houston, no se vieron bien a, ni a nivel ofensivo. Hay que ser eh, muy honestos. Joe Burrow está 3-2 contra los Ravens, straight up, eh, en su carrera. El único equipo que, el cual él no puede dominar realmente dentro de la AFC Norte es la escuadra de, de los Browns, ¿no? Yo de este partido, la verdad es que me voy a alejar, yo ya no hay... Nada que me guste. Lo mostrado por los Bengals la semana anterior y me asustó mucho. Creo que va más atado por lo que mencionaste de que pues Burro no tuvo training camps, ¿no? Y, y esa lesión por ahí le impactó. Pero esto es un duro adicional donde se va a pegar duro y, y lo veo yendo a, a cualquiera de los dos lados. Creo que Cincinnati gana, pero no estoy eh, seguro de darte tres y media en este escenario, la verdad. Sí,
0: desde el 2018 los Ravens son el segundo mejor equipo como Underdog against the spread. Tienen marca de 18-4 en los últimos 22 partidos como underdog, que es la segunda mejor marca solamente detrás del equipo que también está en su división, que son los Steelers. Insisto, creo que sí gana Cincinnati, tal cual como lo dijiste tú, pero definitivamente en cuestión de apuestas, creo que hay que tomar los puntos con Baltimore. Al menos mientras esté por arriba del 3, ¿no? Que es este caso que está más 3 y medio. Ojo que en Play Do It está en menos 115. Eso indica que es más probable que pase a más 3. Así que si les, si les gusta Baltimore, tómenlo ya antes de que se mueva. Nos vamos al siguiente. Dale. Tenemos a los Detroit Lions con 10 días de descanso recibiendo a los Seattle Seahawks, que tú y yo estamos de acuerdo, fueron uno de los equipos que dieron una... No, no, no uno, no uno. El,
1: el peor, el peor.
0: Yo, yo solo pondría a los Giants abajo, solamente a los Giants. Después de ahí, lo de Seattle me pareció patético, o sea, lo que dominó, gigan... lo que dominó los Rams en la segunda mitad en contra de Seattle fue brutal. Así están los movimientos en Play Do It, el handicap está Detroit menos 5, el under está en 47, el Moneyline menos 220 para Detroit, más 185 para Seattle. Eh, se habla de que... Dos de los lineros ofensivos titulares de los hijos, no se habla más bien, están en, en IR. Eh, algo, los dos tacles, son Sí, los dos tacles. Algo que debería empezarle en contra de esa defensa, que se vio mayormente bien en contra de Kansas City, ¿no? Hay que decirlo, o sea, Hutchinson hizo su chamba, el, el, los referees de ahí estuvieron patéticos con, con varias salidas en falso que no, que no marcaron. Este, incluso eh, y, alineaciones ilegales, alineación de, de también el, el tagle de derecho. Entonces parecería un partido que Detroit con 10 semanas de descanso deberían de ganar y también deberían de cubrir ese menos 5. Llama la atención que sea una línea por abajo un touchdown cuando vienes de ganarle a un campeón en su casa, tienes 10 días de descanso y abres en tu casa enfrente de toda una fanaticada que van a estar zafados del cerebro en el fourth field queriendo ver a sus Lions con este hype, ¿no? Llama la atención que no sean por lo menos siete puntos.
1: Sí, eh, los cinco puntos es la línea exacta de, de Las Vegas, ¿no? Y explico esto para la gente que tal vez nos ve por primera vez, no entiendo mucho y este escenario que hemos eh, conversado en alguna otra ocasión. Cinco puntos Las Vegas te los da, y digo Las Vegas, me refiero en general a quienes hacen la línea de apuestas, porque no sabe para dónde carajo ganar en este partido? Esa es la realidad. El 5 te dice eso. No, no sé qué número realmente tengo que dar para que jueguen los dos lados, porque eso es lo que están buscando las casas de apuestas, ¿no? Sí me llama la atención que estos dos equipos se enfrentaron el año anterior y Seattle ganó sobre Detroit con uno de los mejores, una de las mejores actuaciones que tuvo Gino Smith. Eh, no creo que se repita 10 días de descanso, Maya, pero a veces se ve tan obvio, porque este se ve muy obvio, ¿no? Como se veía obvio el de sobre los Rams. ¿Y cuál era la línea en ese entonces? Cinco puntos, sí, cuatro bueno. y medio, ahí andábamos. Y este se ve tan obvio que la verdad me asusta un poco, te soy honesto. No sé si es que tengo este, esos flachazos de guerra de lo sucedido la semana anterior con el tema de los Rams y los y los Seahawks precisamente, porque era una de mis apuestas favoritas. Y mira lo que sucedió, ¿no? Es, sí, no. Ese, ese número me asusta un poco, te soy honesto.
0: Sí, la verdad es que sí. Este Una estadística que creo que vale la pena mencionar de Seattle, están 20-11-1 against spread, cubriendo por 5.5 puntos en los últimos... Eh, en los últimos con Pete Carroll, más bien, con Pete Carroll, uh -huh. después de haber perdido en casa. Después de haber perdido en casa, que es la tercera. O sea, exactamente ¿no? este escenario, ¿no? Es este escenario. Es este escenario este a mí sinceramente me parece una línea tramposa exactamente la eso misma, es esa es la, línea de la lagas, misma trampa, trampa tremenda. la misma trampa que caímos la misma trampa que caímos la semana pasada hay una estadística que me parece también fantástica y, y, y hay uno de los y uno de los dos equipos que entran en esta estadística es seattle desde el 2008 desde el 2008 Equipos que pierden la semana 1 por doble digit, o sea, por doble dígito, contra equipos que ganaron la semana 1, tienen marca de 24-1 against the spread en la semana 2. Hay dos equipos wow. que entran en ese criterio y son Seattle y Chicago. Wow. 24-1 wow, wow. against the spread.
1: Ese dato está... Fuerte, porque yo te traía uno interesante, Tíralo. pero no es como ese, es está que te pulveriza, ¿no? Jared Goff es sobre tu quarterback favorito de la NFC de Norte, Jared Goff, está 11 y uno contra el spread, ¿no? En semana 1 y 2 en su carrera, es la mejor marca en los últimos 20 años, 11 contra el spread. Aquí lo estaríamos tomando para que cubra 5 puntos. El escenario ya directamente del juego, más allá del tema de las estadísticas, que sí me llama la atención muchísimo a favor de Detroit, es el que mencionabas al inicio. La ausencia de sus dos tackles, que son sumamente importantes. Los tackles y los guardias no tienen el mismo valor en una línea ofensiva. Hay que ser honestos. Los tackles son más importantes. Y ante esa línea defensiva que mostró buenas cosas ante Kansas City, ¿no? ese escenario es un pareo complicadísimo para Seattle, la verdad. Para Gino Smith. Porque si estamos esperando, por ejemplo... ¿Cuál es el escenario más regular de, de la conversación de Jim Smith? Que el, su segundo año luego de lanzar 32 años no sea el mismo, ¿no? Claro. Porque durante ocho años no estuvo como titular de la NFL. Que, ¿Cuál es el, el siguiente paso? ¿No? Que de un paso para atrás y aquí luego lo, lo ha mostrado contra los Rams y ahora contra Detroit es, es perfecto para esa narrativa.
0: Correcto, totalmente de acuerdo. Eh, yo me alejo de este partido, pero por completo, absolutamente. Si hay algo que me gusta, sinceramente. Haciendo un poco de referencia a ese partido que tú decías del año pasado, en el que fue un tiroteo absoluto de puntos, 45-48, ver esta línea en 47, me gusta, con toda sinceridad, creo que se pueden hacer más de 47 puntos, eh, tomando en cuenta que los problemas estos que, que mencionas de Seattle, y que creo que Detroit se puede ver mejor ofensivamente que lo que se vio contra Kansas City. No fue malo, pero se puede ver mejor, evidentemente. Eh, nos vamos al siguiente, si te parece. Dale. El siguiente partido del domingo es los Houston Texans recibiendo a los Colts de Indianápolis. Eh, los móviles en Play Do It están con Houston menos uno y medio. El over under está en treinta y medio. El money line para Houston es menos 125. Para Indianapolis es más 105. Money line es a ganar el partido. Sin necesidad de dar o recibir puntos. Simple y sencillamente, ganar el partido. Ese es el money line. A ver, aquí no podemos irnos al pasado. O sea, podemos irnos y decir cuántas veces Houston ha perdido en casa en contra de los Colts en los últimos no años. No funciona en este escenario. En este escenario no funciona absolutamente nada. ¿Por qué? Porque son dos equipos totalmente distintos al pasado reciente. Nuevos coaches, nuevos corebacks. En muchos casos, receptores, línea ofensiva, etcétera, etcétera. Entonces, irnos al pasado, sinceramente, me parece que no vale la pena. No vale la pena. Para mí, para mí, este es un muy buen spot para Houston jugando en casa. Que hay que decirlo, en la semana 1, yo vi a Houston mejor de lo que dice el marcador 25-9 en contra de Baltimore. Vi a un Houston que, que defensivamente le causó problemas a Lamar Jackson. Eh, los números de Lamar Jackson en la semana 1 fueron... Incluso peores de los, de los de Justin Fields, a quien todo mundo rostizó y con razón la semana 1. No vi mal a la defensa. Creo que el sello de Dímico Ryans ya está ahí, ¿no? Ya se empieza a notar el sello de Dímico Ryans. Y CJ Stroud, si me preguntas, los tres corebacks novatos de la primera ronda del draft que iniciaron la semana pasada, el que más me gustó fue CJ Stroud. ¿Que le falta? Por supuesto que le falta. También su línea ofensiva no ha estado sana, etcétera, etcétera. Pero creo que CJ Stroud nos mostró que de los tres es el que está más listo para jugar en la NFL. Que Anthony Richardson tuvo buenos destellos, los tuvo. Que también Bryce Young los tuvo, los tuvieron. Constancia en, los, en todo el partido, yo se la vi mejor a CJ Stroud que a los otros dos.
1: Sí, estoy completamente de acuerdo. Digamos, el escenario aquí es valorar lo que hicieron en semana uno con muy poca información y tratar de ver cuál de los dos equipos se mostró un poquito mejor preparado para, para este inicio de, de temporada, por lo que bien mencionaba, nuevos mariscales de campo, nuevos entrenadores en jefe. A mí la defensiva de Houston me gustó. La verdad es que le vi la mano de Miko Ryan. Esa derrota contra el equipo de Baltimore es una de esas que te duele si tomaste los puntos, ¿no? Porque si no me equivoco, eran doble dígito en ese spread que hablamos en la semana uno. Y la verdad es que el partido fue mucho más cercano de lo que dio ese 25 a 9 como marcador. Eh, total, eh, ahora Houston está en casa, ¿no? Eh, ¿Lo tengo correcto? De hecho, sí, en casa Houston. Y ahora en casa, un escenario distinto. Eh, Podríamos valorar el hecho de que Dimiko Ryan's tuvo un buen plan de juego para Lamar Jackson, un plan de juego que puede ser relativamente similar para Anthony Richardson, la verdad. No, no hay que cambiarle muchos ajustes eh, y yo, la verdad, me encanta Houston en ese escenario, te digo. Ese uno y medio es una de las jugadas que más me gustan de esta semana, te digo.
0: A mí también, definitivamente. A mí también, digo, espero que, que no coincidamos tanto en los picks del final, pero si coincidimos, coincidimos, ¿no? Pero no, pues, Houston puedes que...
1: quitarlo, no hay ningún problema, me lo dejas. Ya que ah, llevas
0: tanta ventaja ah, ahora, ¿no? no hay problema. Qué comodino saliste. Vamos al siguiente partido, un partido interesante, sin duda alguna en donde los Jacksonville Jaguars reciben a los campeones, dolidos campeones, Kansas City Chiefs. Jacksonville en casa, home underdog más 3,5. El over under está en 51. Jacksonville Monaday más 150. Los Chiefs menos 180. Kansas City, en teoría, va a tener listo ya a Travis Kelsey para poder regresar y jugar en casa. Christian eh, Jones
1: también está de vuelta.
0: ¿Quién? Chris Jones. Ah, por supuesto, Chris Jones va a estar de vuelta. Este, se, se enfrentaron en los playoffs de la, de la temporada pasada. Tú y yo hablamos después de ese partido que Jacksonville tuvo todo lo que hubiera pedido para ganar ese partido y no lo logró ganar. Eh, me encantaría que esta línea estuviera en menos tres para Kansas City para saltar como uno de mis mejores picks, pero también me voy a ir con el menos tres y medio para Kansas City y lo voy a tomar.
1: O sea, ese punto y medio, ese medio punto te vale un carajo, lo tomas igual.
0: O sea, el medio punto hace la diferencia de que sería uno de mis picks de la semana a, les, les estoy a diciendo, que te
1: guste. A a Le estoy claro. diciendo
0: a la gente hacia dónde me inclino, como dicen por ahí, I'm leaning with the Chiefs. ¿Qué te parece uh -huh. mi inglés?
1: Sí, me gusta, la verdad. Eh, no esperaría yo que un equipo como los Chiefs inicie 0-2, ¿no? Campeón del Super Bowl, es un escenario muy muy extraño, eh, el regreso de Travis Kelsey cambia absolutamente todo y lo conversamos eh, en la perra, la ausencia eh, de Travis Kelsey fue lo que me parece terminó determinando el, el, el partido contra Detroit, no perdieron por un punto, nos volvamos locos, no se está cayendo el mundo en este escenario, creo que en el de Buffalo sí se cae un poquito más, en el de los Chiefs no tanto. Ahora, estoy contigo en el 3 y medio, te soy honesto, me gusta, el regreso de Chris Jones también, aunque esperaría, no, o sea, le pondría una duda a cómo esté Chris Jones a nivel físico, ¿no? Porque no sabemos, no está entrenando con el equipo y demás. Este siempre es un escenario extraño. Aquí me puse a jugar un poquito mientras estabas hablando. Yo te estoy escuchando, no quiero que digas que no, ¿eh? Pero me puse a jugar un, un poquito y agarré un, un, un parlecito en Play Do It de, carajo, estos equipos nunca van a estar servidos, ¿no? Un parlecito de equipos que no van a estar seridos. Si te digo... Antes de entrar a la temporada, Maya, ¿cuáles son los tres equipos favoritos de entrar a la Fc? ¿Cuáles me dices?
0: Kansas City, Buffalo y Cincinnati. Ok. El money line de los tres
1: me da un móvil de más 216 para
0: uno y uno. Take it.
1: ¿No? Take it. Eso es. Ahí está el el, el, el parley, ¿no? La, la Victoria Moneyline de Buffalo, Victoria Moneyline de Cincinnati y Victoria Victoria Moneyline de los de más 216.
0: De definitivamente lo tomo. Para tratar de este, darte un poquito de más ánimo con eso, Mahomes tiene marca de 14-3 straight up después de una, después de una derrota. 14-3 después de una derrota. Así que creo que hay que tomarlo. Y siempre, perdón, siempre hemos hablado de Andy Reid con 8 días o más de descanso. O sea, descanso extra al convencional. Straight up tiene marca de 56 ganados, 25 perdidos. Yo no veo a Kansas City perdiendo Bajo ningún concepto, sinceramente. Y lo que tú recomiendas me parece, me parece bastante bien. Y así hablamos, enfrentamiento directo, Kansas City está 7-0, straight up, y 5-2 against spread en contra de los Jaguars. Mahomes 4-0 y 3-1, ¿no? Le ha ido bien en contra de los Jaguars. Sé que el, el reciente partido del que vimos en los playoffs del año pasado, no fue tan sencillo para nada y, y los Javas lo pudieron haber Bueno, dado. ese fue
1: el partido donde se lesionó, ¿no? Sí. Y vimos un drive larguísimo de Chad Henny que Chad terminó Hennie. en touchdown para Kansas City. Correcto. Eh, eso también, vuelvo a decir, es una palmadita en la espalda de Andy Reid y al tipo de play caller y entrenador ofensivo que es, ¿no? Que a veces no hablamos lo suficiente de él. Siempre todo es Mahomes, Mahomes, pero Andy Reid es soberbio, la sí. verdad.
0: Si encontraran en algún momento Kansas City menos tres, que no me extrañaría, sinceramente digo... Creo que el Sharp Money puede estar con los Jaguars. Puede ser, no lo sé. Pero ahorita, por ejemplo, están menos 3,5, menos 105. Entonces, si de pura casualidad el fin de semana encuentra a Kansas City menos 3, agárrenlo con ese handicap de, definitivamente. Eh, vámonos un poquito más rápido para alcanzar a ver todos los partidos. Siguiente juego en Play Do It: Miss. Ex. Miss Ex.
1: Como ex. Como ex.
0: Ya, mandé ¿Qué ha pasado? Eh? De, de que el, me perdí. De que el domingo mandé a la chingada la temporada. Así, o sea, tal no. cual. Como lo dijiste al principio del programa, eh, me duró me duró dos cuartos mi temporada. Me duró dos cuartos. Y estoy hablando muy en serio. Muy en serio. Y... Eh, sí, sí estoy hablando muy en serio, no, no, no estoy exagerando nada.
1: A ver, productor, pero me tienes que avisar de que va a haber un momento de quiebre en doble nada como ese. Yo no estoy esperando casi, a esto, no estaba preparado para esto, la casi, verdad.
0: Casi se me salen las lágrimas, pero, <risa> pero es la verdad, es la verdad. Lo que, lo que vi de Chicago, este, digo, vamos a, vamos a ver cómo están las líneas, si me las pueden volver a poner, porfa, para, para la gente y ahorita te, te digo mis comentarios. Eh, los Tampa y Bucanirse en casa, menos tres el Overunder está en 41, el money line para Tampa está en menos 145, el money line para Chicago está en más 125. Llama la atención esas líneas porque Tampa Bay le fue a ganar a Minnesota visitante, entiendo que fue un poco circunstancial, Minnesota tuvo 140 yardas totales más que Tampa Bay y los balones uh -huh. sueltos, etcétera, pero Chicago fue humillado en casa por su ineptitud ofensiva o defensiva, o por lo poco que hizo Green Bay, por lo que quieras, pero fue un en casa, por un Green Bay al que todos no creían mucho en ellos. ¿no? Me llama la atención. Estás hablando de que le están dando a, a Tampa Bay solamente la localía, que regularmente suelen ser tres puntos nada más. Pero regresando un poquito al tema, lo de Chicago, el fin de semana pasado te dabas cuenta muy fácil de que es un problema de fondo más que de formas Es un problema de fondo, es un problema de cocheo es un problema de que seis meses tuviste en tu cabeza este partido y no lograste prepararlo. Es un problema de que diste una primera selección por DJ Moore y le lanzaste dos pinches veces el balón en todo el partido. Es un problema muy de fondo en Chicago. No son de formas. No se arregla con ver el video. No se arregla con una cagotiza de toda la prensa en Chicago. No se arregla simplemente. Es un problema muy, muy severo el que tienen los Os de Chicago. La verdad, insisto, si hablamos con el tema del librito y ves esta línea, los apostadores deberían de ir con Chicago. Pero yo después de lo que vi no puedo entender que alguien realmente piense que Chicago es una buena opción para apostar. El librito de un apostador, todo el análisis que se hace, de cómo está la línea, del movimiento de las líneas, de de la estadística de 24-1 que te daba y todo eso, que son cosas que respaldan para apostarle a Chicago en este partido, tendrían que decirte que vas con Chicago. Pero yo que, yo que lo vi a fondo el partido y analicé y post, y me leí toda la prensa y todo eso, no entiendo sinceramente cómo Chicago puede dar una mejor cara el, el domingo en contra de Tampa, Bay
1: no, porque creo que lo, lo apuntas bien en el hecho de que tuvieron meses para prepararse para ese encuentro de Green Bay y se vieron, especi especialmente a nivel ofensivo, se vieron muy mal preparados. Muy mal preparados, sin ninguna idea clara de qué es lo que quieren. Y, y ese escenario, ante una defensiva de Top Bowls que se vio muy bien, por lo menos muy oportuna contra el equipo de Minnesota, eh, yo creo que es un mal pareo, la verdad, para los, para los Bears, los en ese escenario particular, lo único que me daría un poco de miedo es que ve que menfield se le ocurre regalar lo, el, el encuentro, ¿no? Que es posible, pero el escenario de la ofensiva de los Bears, a como se ha visto en esta primera semana contra esa defensiva de Tampa, eh, que sigue teniendo talento, ¿no? Y que por lo menos de ese costado del balón, Todd Bowles lo tiene bien definido. Podríamos hablar de lo que queramos del lado ofensivo, pero el lado defensivo, tremendo. Entonces, yo sí creo que es un mal pareo para los Bears. Estoy de acuerdo.
0: Absolutamente, este, si no tienes más que agregar, insisto, si usaran el librito, la jugada sería Chicago, pero yo de verdad les digo: o sea, no hay manera de que este equipo mejore sustancialmente. Me alejo por obvias razones de este partido. Eh, nos vamos al que sigue: los Titans de Alonso Solano en casa reciben a los Chargers. Titans más tres, el donde está en 45. El Money para los Titans en más 125, para los Chargers en menos 145. No se entiende tampoco la línea. Eh, creo que claramente Las Vegas sabe de lo que puede hacer Mike Bravel en casa como Underdog y por eso no te ponen un 3,5. De hecho, esta línea es más probable, según lo que veo ahorita en Play por ese menos 115 que estamos viendo, es más probable que baje a Titans más 2,5, a que suba a más 3,5. Eh, Chargers perdió, es verdad, eh, en contra de Miami jugando en casa, pero lo que se vio de, de los Titans, a pesar de que cubrieron en contra de Nueva Orleans, y sobre todo algo que has puntualizado años, la secundaria, la secundaria de los Titans sigue siendo una basura, y ¿dónde te puede doler enfrentar a los Chargers?, es atacando a esa secundaria,
1: ¿no? Sí, habría que ver si, si los Chargers eventualmente muestran algo, porque atacaron a Miami por tierra, ¿no? Corrieron todo lo que quisieron contra los Dolphins, se encontraron el hueco. Básicamente lo que, lo que encontró Filadelfia contra Minnesota el jueves por la noche fue lo que encontró Miami, eh, perdón, Los Ángeles contra Miami. Y ahí estuvieron muy cerca, un partido que tuvo siete cambios le, de liderazgo en el marcador, eventualmente termina del lado de los Dolphins. Um, es una línea, no voy a decir que es extraña, pero se podría considerar irrespetuosa para cualquiera de los dos lados, siendo eh, muy honestos. Hay un par de lesiones importantes del lado de los Chargers, eh, Austin Eckler ¿no? y Joey Bosa, complicados para el próximo domingo, que ese nombre es importante. Aunque creo que estamos sobreestimando el valor de los últimos años de Joey Bosa y tal vez también de Khalil Mack, que bien lo conoces, Joshua Mayo porque el hecho de no tocar a Tua con esa línea ofensiva que ni siquiera tenía Terrence Amsterdam, que es el mejor jugador de la línea ofensiva eh, perdón, de, de los Dolphins la semana anterior, me deja muchas dudas de lo que puede hacer. Ahora, como jugó contra los Saints, te puede regalar el balón lo que quieras, ¿no? Entonces es un partido, la verdad te digo, es, es bastante complicado. Si yo tuviese que jugar algo, suena extraño, pero creo que me iría por el Under, específicamente porque creo que la ofensiva de los Chargers no está a punto. Está con un nuevo playbook con eh, Kellen Moore, ¿no? Eh, Justin Herbert a veces tiene momentazos, a veces no tanto. Eh, la semana pasada, mientras escribía los pensamientos, me di cuenta que es un jugador que nunca ha lanzado más de 400 yardas. Uno pensaría que sí, ¿no? Con ese cañón de, de brazo que tiene. Pero las ofensivas de los Chargers no suelen ser eh, explosivas en ese sentido. Eh, yo creo que menos de 45 entre ambos podría ser, la verdad, te digo.
0: Sí, definitivamente es buena jugada. Si me preguntan mi opinión para inclinarme a alguno de los dos lados, yo no puedo dejar de lado los números que tiene Mike Bravel como eh, underdog en la NFL against the spread. E incluyendo el de la semana pasada, es 23-9-1 against the spread cuando el spread es 3 o más. No No lo puedo dejar de lado. Mi recomendación es, si usted le quiere meter a este partido, si tú, agarrar una, agar, agarrar una apuesta en vivo cuando veas a los Titans arriba de la línea que te están dando. ¿no?
1: O sea, sí, toma los puntos. ¿no?
0: Exacto. Si de repente los encuentras en siete y medio, tómalos. Tres y medio y tómalos. ¿Por qué? Porque Justin Herbert, desde que llegó a la NFL, es el peor coreback en el against spread en la segunda mitad. 7 21, 2 against spread en la segunda mitad. O sea, es el peor desde que fue drafteado les suele ir muy mal, y es algo que es obvio, porque lo hemos visto, a los Chargers les cuesta muchísimo trabajo cerrar los partidos. Entonces, si llegan a ver por ahí a los Titans más siete y medio, salten. Esa es mi mejor recomendación para este partido. ¿Algo? Se me ha
1: olvidado también que no, perdón, yo me, que no ha entrenado tampoco DeAndre Hopkins, ¿no? Sí, sí gustan para el tema de, de Londres aunque la semana pasada, de las intercepciones que lanzó Tannehill, dos de ellas fueron buscando a Hopkins, ¿no? Forzando Correcto. el balón hacia su nuevo wide receiver.
0: Sí, sí, así tal cual eh, nos vamos al siguiente, los Arizona Cardinals en casa reciben a los Giants de Nueva York después de haber sido humillados en Televisión Nacional el domingo pasado, Arizona más cuatro en casa, el Over under está en 39 y medio el Moneyline para Arizona más 175 y los Giants menos 210 entiendo que haya sobre reacción con estos dos equipos, Arizona se vio mejor de lo que esperábamos en contra de Washington los Giants se vieron absolutamente patéticos para mí fue la peor exhibición de toda la NFL en la semana 1 pero menos 4, suena bajo la verdad para un equipo
1: No, yo te los doy, yo te doy los 4 o sea, yo tú, agarro en Nueva, York. Después, de Nueva cual, York después de esa paliza, se tienen que lavar la cara se tienen que lavar de la cara y al frente está un equipo inferior, eso no va a cambiar en la semana 2 Maya Ese, eh, por lo menos pensar cuáles son los equipos ¿no? la diferencia entre los equipos no va a cambiar directamente en semana 2 luego de analizarlo por meses yo te doy los cuatro puntos, tomo Nueva York. Yo también
0: me inclino hacia allá. Lo único que te preguntaría es si no te da miedo después de ver que el front seven de Arizona no se vio mal en contra de Washington. Capturaron seis veces a Sam Howell. Tengo y...
1: una respuesta sobre eso. Okay. Ponle ¿Qué? atención, sé que probablemente no he visto este partido, ponle atención a Sam Howell. No suelta la bola.
0: Quiere extender, muchísimo. extender.
1: Muchas de las capturas fueron de él. No. Muchas de las capturas. Yo, Entonces,
0: Yo creo que, es, creo, que, que... creo que por ahí. Sí, yo creo que el yo creo que el, el menos 4 para gigantes es. Eh, los Giants, digo, eh, Daniel Jones tiene marca de 21-10 against the spread después de, una derrota, después de una derrota, ¿no? Y 18-5 en las últimas cuatro temporadas. O sea, es el coreback con mejor ATS, o sea, against the spread, en contra de la línea de apuesta, después de una derrota desde el 2020 a la fecha. Yo también me quedo con él, menos cuatro para los gigantes de Nueva York, definitivo. Algunos tienen un este, tienen la estrategia de ir fijo, no lo van a poder hacer las 18 semanas, pero fijo en contra de los Arizona Cardinals eh, para, el, para Survivor? el Survivor. Yo mm. tendría un poquito de cuidado esta semana. Poquito.
1: ¿Lo sufriste la semana pasada? Entonces ahora estás conmigo. Sí,
0: tendría un poquito de cuidado, ¿no? O sea, sinceramente prefiero quemar a Buffalo, prefiero quemar a Dallas, en todo caso quemar ayer a Filadelfia. Un poquito de cuidado. ¿eh? La estrategia de quemar a equipos malos, yo creo que Gigantes debe mejorar. Entiendo que es una muy buena opción para jugarlo, pero a final de cuentas es de visitante y después de una, un no muy buen partido, ¿no? El que sigue eh, los Rams de Los Ángeles. Va de nuevo 3-2-1. <risa> Estamos en vivo. Los Rams de Los Ángeles reciben a los 49ers. Eh, Rams más 7,5. Sabemos que Kyle Shanahan. Se llama Kyle. Tiene de sí, hijo a John McVeigh, Excepto por el partido que más importaba entre esos dos. Pero 7-1 en los últimos 8. 7-1 against the spread. Eh, Rams más 7,5. El Obrador está en 44. El Money Moneyline está en más 300. Entiendo todo eso. Pero yo en un... Home underdog divisional, jamás en la vida voy a dar los siete y medio. Así sea San Francisco contra quien tú quieras. Yo no los voy a dar. Creo que San Francisco es una de las mejores opciones para hacer teaser. Pero, pero sinceramente, o sea, sí vi a los Rams mucho mejor de lo que esperaba. Entiendo todo lo de Sanahan con McVeigh. Pero dar siete puntos y medio de visitante divisional, I'm not.
1: Ok. Um... Yo creo que esto es una muy buena opción para el teaser, la verdad. Bajarlo a uno y medio sería la jugada en este caso para, el, para San Francisco. Sería la, la, la más inteligente, ¿no? Por, por el tema que son muchos puntos para un, una situación divisional. Yo sí creo que hay una diferencia de aquí a la luna en talento. O sea, más allá de que los Rams hayan ganado en Seattle, eh, creo que es más un tema Seattle que lo mostrado por los Rams, que si bien, bien se prepararon, este es un escenario distinto. O sea, Kyle le tiene toda la medida a, a McVay, toda. ¿No? Y estamos hablando de que McVeigh tiene un anillo porque Jackie Start soltó aquel, aquella intercepción increíble en el último cuarto contra los Rams en la final de la Nacional. De otra manera, Kyle Barrerían con esta, con esta serie. Eh, yo lo bajo un y medio. Eh, también tomaría, lo estuve buscando ahorita en, en Play Do It, estaban menos 114, Brock Purdy. Más de 1.5 touchdowns lo tomó Joshua Maya en ese. Qué,
0: qué bien se vio Porri en contra de Pittsburgh, eh, la verdad. Yo, yo no esperaba Fantástico. A ver a Porri así, sinceramente. Me... Los
1: movimientos dentro de la bolsa protección fueron Espectacular. fascinantes.
0: Espectacular lo que hizo Porri. Eh, los Dallas Cowboys, el siguiente partido, reciben a los Jets de Nueva York. El spread más alto de toda esta semana. Menos 9,5 Dallas. El under está en 38,5 el money line para Dallas es de menos 475. Ahí en la gráfica ven, estaba menos 450. Se movió recientemente. Jets, money line más 375. También hubo movimiento ahí. La verdad es que mi primera mi primera este, mi primera reacción fue ver el team total de los Jets, pensando en ir a under. Pero están 13, ¿En está? 13 y medio. Mm. No
1: sé. Esas son las mejores dos defensivas de la semana uno. Bueno, junto con la de San Francisco,
0: ¿no? Sí. Es el, es no el total más bajo este junto con el de Denver en contra de Washington. Eh, Búscame
1: um... por ahí eh, si puedes en las líneas cuánto paga la intercepción de Dak. ¿no? Ay, sé que el ves. tipo nos dio un spread de 10 intercepciones en el año y no ha lanzado, pero si va a lanzar una debería ser contra esta defensiva que es Tremenda, ¿no? Y tiene una muy buena secundaria con tipos que tienen muy buenas manos. Tal vez buscaría el prop de la intercepción de, de Dak para jugarla en,
0: en este duelo. Paga ah, más 106 la intercepción de Dak Prescott.
1: No está mal. Está mal. ¿No?
0: La compro al 100%. Sí la compro Una. 100%. No vamos
1: a abusarnos que va a ser más de una. Una, sí.
0: una intercepción. Sí, sí, sí. Este... Yo voy a tomar los puntos, la verdad. Voy a tomar los puntos. Creo que a pesar de Zach Wilson,
1: me encanta que estés subidísimo en ese tren de Zach Wilson, no ¿eh? subido. conductor y vas solo. Quiero decirte, ¿no? vas sí. a Wilson y vas tú.
0: Yo soy un tipo que aprendí a valorar el juego defensivo.
1: No, yo lo tengo claro, pero yo no, yo no dije nada de la defensa de los Jets. A mí, como te digo, es una de las sí, mejores. Una de las razones por las cuales los puse en el Super Bowl. Yo, pero eso, Zach Wilson, yo ah, la ¿no de intercepción de Zach Wilson ahí. Tal vez lo puedes tener ahí mismo, pero tiene que pagar un chingo porque lo van. O sea, el, el pick va a estar. A huevo, de los Cowboys van a forzar una intercepción sobre los sobre Wilson. <risa> Menos
0: 200. <¿Cuánto?
1: risa> ¿Sí? Eso creo que paga el mismo lo que es eh, Christian McCaffrey, anytime scorer con sí, los Rams. Sí, los sí, sí, Es la intercepción sí. de Wilson.
0: Así, tal cual. Eh, todos los puntos, pero no para hacer mi pick de la semana, ni, ni cerca. Un partido que a mí sinceramente te lo digo de antemano, no me voy a meter en lo absoluto. Okay. Eh, Denver menos 3,5 eh, en contra de Washington en casa. El Under está en 38,5. El Money Line está a menos 190 para Denver, más 160 para Washington. Este partido yo no quiero saber absolutamente nada de este partido. Dos equipos que en la semana 1 la verdad me decepcionaron bastante y no sé qué pueda pasar entre ellos. Entiendo que vimos a una mejor versión de Russell Wilson que la que vimos el año pasado, pero me cuesta mucho trabajo confiar aún en que puede haber un giro 180 grados.
1: No, y Denver no está en los últimos dos años para estar dando tres y medio. No,
0: no, no,
1: no, no tiene nada. Para Entonces, nada. no, estoy contigo. Es un juego que la verdad le voy a prestar no solo poca atención, no, no le meto nada ahí, honestamente.
0: Cerramos doble o nada con. Faltan los picks, obviamente, y el college, pero el último partido para analizar. Los New England Patriots, más 3, menos 113. Eh, el Overhonder está en 46 y medio. Y el Moneyline, más 130. Y para Miami, menos 155, menos 160. Este, raro, ¿no? Alonso Solano entiendo que sea un ruelo divisional, que Miami sea visitante. Eh, los Patriotas quizá no les hizo justicia el, el resultado uh -huh. en la semana 1. Pero, puta, el hype con, el hype con Miami después después lo que hicieron en contra de los Chargers está altísimo. Tú a Bailoa saltó a ser cofavorito de MVP con Patrick Mahomes. Este, se me hace raro. La jugada inteligente debería ser Patriotas más tres. Creo que podría ser un push. Si me lo dieran en tres y medio, agarraría a los Patriotas. Te soy muy sincero. Pero así en tres me cuesta mucho trabajo irme por un lado o por el otro.
1: Pero te estás lamentando el hecho de que no tienes más puntos para jugar a New England, ¿es eso? Por sí. el hype que traía Miami. Sí, Entonces, claro,
0: sí. sí, totalmente.
1: Sí, yo, yo lo que considero es que por ser un duelo divisional y el partido es en New England y es un domingo por la noche, no hay una expectativa de que se va a pegar durísimo. Y si alguien puede contrarrestar lo que es la ofensiva de McDaniel, en teoría es, es Bill Belichick, no son los dos entrenadores, cada uno Va a tener de su lado, en el que mejor se sienten, se van a ver directamente en el campo, ¿no? McDaniel siendo ofensivo y Belichick defensivo. Tuba está 4 y 0 contra Bill Belichick, ¿eh? Straight no, up. No solo,
0: no solo straight up, también aguantas express. O sea, ha cubierto la línea en todos los partidos.
1: Sí, el año pasado se fueron uno a uno, pero el partido que perdió el equipo de Miami estaba Skylar Thompson, ¿te acordarás? Por la lesión de Tuva. Entonces, digamos que ese en teoría no termina. No termina contando. A mí me gusta, yo sí, más allá de esos datos que te di de Tua, eh, me gustan los puntos, te soy honesto. La línea defensiva de New England, me, me gustó lo que hizo contra Filadelfia eh, Ay, se me olvida el nombre de este del jugador de segundo, de segundo round de los Patriots, que es una bestia, White. Eh, la verdad es que la línea defensiva de los Patriots puede hacer la diferencia en este partido, específicamente porque sí creo que van a aprovechar la pobre línea ofensiva que tiene Miami, algo que no hizo los Chargers el, la semana anterior, yo a mí dame los puntos, eh, dame esos tres puntos. Me gustaría, claro, tres y medio, me, sería fantástico, sí. pero no está. Tenemos que jugar con la línea que tenemos en este momento y con esos tres puntos.
0: La sí, verdad. evidentemente cuando Bill Belichick tenía a Tom Brady y eran home underdog, que era muy raro, eran money in the pocket. Eso no pasaba, Maya. Sí, muy sí. raro, creo que fueron menos de 10 veces, pero eran money in the pocket. Desde que se fue Tom Brady... Bill Belichick está 0-5 against the spread en casa. Sí. 0-5 against the spread en casa. ¿Sabes eh,
1: el, el, el número straight up de Belichick en, el, en los últimos tres años como coach sin Tom Brady? No, no en el año de cuando estaba con Cleveland, no. En los últimos tres años. 25 victorias, 26 derrotas. Un coach de menos de 500. Menos me
0: de 500. Menos de 500, tal cual. Menos de 500. Este, Alonso Lano, ¿estás listo para los picks? ¿Estás listo para los picks la semana pasada? Lo, lo platicamos el lunes en La Perrada. Yo me fui con marca de tres ganados, cero perdidos. Mis tres picks fueron acertados. Eh, tú, uno, dos. Aunque vuelvo a reconocer que tomaste a Pittsburgh, que nos, nos gustaba a los dos, pero te lo cedí. Te lo cedí. Eh, esa es la trampa, ya, ya me di ahí cuenta. Está, ahí está. La cuidado trampa. con ese de Houston. Ahí está la trampa. Este, no vas a creer, pero se acaba de mover la línea de Kansas City a menos tres en Play Do It, sin, sin línea alternativa, porque aquí tomamos los movios que están. Digo, te lo, te lo digo por y, si lo quieres considerar. Está a menos tres, menos 120.
1: ¿Y para los picks qué vas a tomar, la de menos tres, entonces?
0: Yo No, yo no, no he hecho nada. O sea, no he no hecho nada. <risa>
1: Anunciaste hace un ratito que esa era la jugada que querías.
0: Sí, no. lo, lo único que quiero antes que nada es darte cederte porque siempre tú y yo tenemos digo no sucedía muchas veces pero el que ganaba la semana pasada cedía eh, que el otro explica
1: por qué picks. no sucedía muchas veces porque, porque eso la suena... mayor
0: parte de las semanas se empatábamos o me ganabas la mayor parte
1: ah, la empatábamos parte no sé pero la, la segunda parte sí esta vez me toca iniciar a mí no solo porque perdí sino porque te cedí la semana anterior recordarás no sí pero te toca pues...
0: iniciar con tres picks tres picks o sea vas a soltar tus tres picks ¿De una vez? Sí, de una vez, los
1: tres. Ok, eh, se vale un prop, ¿no? Habla, se vale. Hablamos de que se vale, todo vale. Se
0: vale prop.
1: Ok, voy con Houston menos uno y medio, uh -huh. ya lo, lo conversamos. Sí. Voy con el prop de que Brock Purdy lanza más de 1.5 touchdowns contra el equipo de los Rams.
0: Nada más déjame está revisar. Está menos, ciento, ah, ya lo menos
1: 114, tú. está. Ok. Sí, y voy con New England más tres
0: voy con esos. Ok, yo voy a tomar el over de 47 de Detroit en contra de Seattle. Uh -huh. Over de 47. Voy a tomar a Kansas City menos, 120, eh, menos 3. Está a menos 120, aviso. Y voy a ir voy a ir con Houston también. A mí Houston me gusta mucho para esta semana. Houston. Que, okay. que, que en el instante en el que hablamos se movía a menos 1. Entonces, este los dos traemos Houston menos 1. Ok.
1: ¿Menos uno, entonces? No, menos uno y medio, menos,
0: uno. menos uno. Houston, menos uno. Houston, menos uno. A la gente que Listo, nos escucha, entonces. la gente que nos escucha, le conviene agarrar el money line, que es Houston, menos 115, porque Play Do tiene pago anticipado. Por cinco centavos, tienes pago anticipado. Por si de casualidad, Houston se va arriba por 17 puntos en, el, en algún momento del partido, en ese instante se cobra, ¿no? Entonces, para la gente que nos escucha, agarren el money line de Houston si es que les gusta esta apuesta. Eh, la semana pasada en college, ojo, college no cuenta para el reto. Eso,
1: eso no sé, cuestionable, porque tenía un ganador y de pronto me doy cuenta que no gané nada, ¿no? Me diste un no perdedor cuenta. la es semana un... anterior y de pronto no cuenta. Es un eh, yo entendía que íbamos a jugar con las reglas de la casa, pero no sabía que eran tan así. No
0: cuenta para el reto el college. Si quieres meter tu queja, puedes meter tu queja y la semana que entra vemos Proctor,
1: qué hacemos. ¿cómo estamos ahí? No, Necesito un ruling, por favor, porque la semana pasada el de college... 1 y 0, 0 y 1 y no me valieron, ¿no, productor? Quiero quiero dejar
0: formalmente
1: grabado aquí la queja, ¿no?
0: Intercede. ¿Tienes micrófono? Tenemos micrófono. Se va a tomar en cuenta. Sin embargo, la regla de la apuesta eran los tres picks de NFL. Mm. ¿Podemos agregarlo? ¿Por qué no lo agregamos? O sea, ¿a partir de esta semana o a partir de la próxima semana? A partir de la próxima semana. Ok, esta semana no cuenta, cole.
1: Ya venía yo con un tremendo ganador aquí.
0: Ah, no, igual dáselo no a la buena. gente, te lo van a agradecer. No, ah se gente. lo voy a
1: dar. O sea, cuando uno habla de, la, de las de las líneas de apuestas y demás, está buscando que la gente gane, ¿no? Claro. No es otra, Alonso, no es otra perdón,
0: cosa. Alonso, perdón, no es contra ti. Es, te estoy cuidando la lana de Joshua. Va a ser un humille, <risa> una arrastrada <risa> tuya. Eh, veremos, Ok, Ok, este,
1: me, me gusta... Pero no me, no me favorece a nivel ya práctico, ¿no? Entonces, veremos. La próxima semana empieza a contarme el no problema.
0: Dale, tu de college.
1: Llevo a Liberty contra los Buffalo Bulls menos 3, Joshua Maya. Okay. Liberty menos 3.
0: Ok, la realidad es que Buffalo se ha visto patético en este inicio de temporada. La semana pasada perdió en contra de un equipo del FCS. Así es. Ah, digo... Yo analicé y por supuesto que me llamó la atención ahí. Me da la atención que Búfalo esté en menos 3 en contra de Liberty, ¿no? Pero, pero es tu pick y te gustó a ti y listo. Eh, todo el mundo. A ver,
1: el, el que está a menos 3
0: es Liberty, ¿verdad? No Búfalo. Sí, Liberty menos 3. Liberty menos 3. Pero
1: luego me cambias ahí no, carajo, okay. la gente se me Liberty no? Liber menos
0: 3. Eh, la gente ha estado muy al tanto de lo, que ha, de lo que ha sucedido con Dion Sanders y los Búfalos de Colorado. Eh, hay algo que no me gusta para tomar Colorado, te soy muy sincero. Mm. Y es que el Luca el Head Spot es jugar en contra de Oregon en Oregon la próxima semana. Y ese movimiento de línea que subió desde menos 20 y medio a menos 24, a mí no me convence. Pero sí creo que se van a dar en la madre. Se van a dar en la madre. Y me voy a ir over, con el, entonces? el over. Me voy a ir con el over. 62 y medio, puede ser una humillación de, de los de los buffs y después de todos los dimes y diretes de los coaches, los dos van a estar Está querer. bueno, ¿eh?
1: Sí, Está a... bueno esos dimes y diretes, sí, tremendos.
0: Sabrosos, sabrosos. Entonces me voy con el over de 62 y medio, Colorado Buffalo en contra de Colorado State. Eh, partido que evidentemente ha hecho mucho ruido toda esta semana. Alonso Solano, muchas gracias por un doble eh, o nas de, de semana 2 de la NFL. Te deseo que lo disfrutes, que sea un gran domingo, que los dos peguemos los tres y que peguemos también el de college para que la gente esté feliz. Nos vemos el lunes, doble cartelera de Monday Night Football, así que la platicaremos contigo en La Perrada. Invitar a la gente a que se suscriba al canal, por supuesto, y que le den like, que nos sigan en las redes sociales. Somos La Perrada. Gracias, Alonso. Buen fin de semana.
1: Gracias, Yoshima, y a todos los que nos escuchan. Te sería buena suerte
0: para los ves, pero ya
1: no son tu equipo, entonces no sé qué hacer. Nos vemos el próximo lunes.
0: Adiós.